0: Boa Sexta. Hoje a gente vai bater um papo com Binho Cultura. Filho de um carpinteiro e de uma dona de casa, Binho Cultura começou a ler prematuramente, dos 3 a 4 anos. As placas da rua Vila Aliança, conjunto habitacional de Bangu, onde nasceu e se criou, foram seus primeiros objetos de leitura. Também é escritor e pai da festa literária Fliso. Agora na escola FM, Girl Power Empoderamento Feminino e Cultura Pop
1: as, minhas, as dificuldades que eu passei é, desde criança, né, a, a principal que me trouxe até aqui foi a ausência do livro. Meus pais não, não tinham é, poder aquisitivo e nem a cultura de comprar livros. Minha infância vem lá na década de 80, então mesmo assim é, a minha avó, que era governanta numa casa de família lá no Grajaú, minha vó, trazia livros, brinquedos e ela me deu a condição de estudar no jardim de infância, onde com quatro anos eu fui alfabetizado e cheguei na escola pública com, já sabendo ler, que era uma grande, né, um grande avanço naquela época e eu era uma criança prodígio e... Então, mas assim, eu não tinha livro em casa. Ainda assim, via minha mãe lendo a Bíblia Sagrada, meu pai lendo jornal. Ainda que eles não lessem literatura, é, eu tive a influência deles como leitores. E foi muito importante para mim, que vivi ao longo da, da, dos anos, da infância e adolescência, é, amando livros, mesmo com a ausência deles. Na adolescência, eu começo a escrever, escrever rap, né, que eu gostava muito de funk e aí eu gostava de escrever um funk melody e aos 18 anos eu montei a primeira biblioteca comunitária de onde eu moro aqui na Vila Aliança, após ser constrangido pela professora de língua portuguesa, porque eu confidenciei com ela que eu não teria condições de comprar o livro paradidático, é, daquela coleção Vagalume. E aí ela planou isso na turma, me constrangeu, eu evadi da escola, com 18 anos eu montei a primeira biblioteca comunitária e assim o livro foi se fazendo presente, é, com 28 anos eu me formei cientista social, mesmo com todo atraso nos estudos eu me formei cientista social, é, fundei o primeiro centro cultural aqui da, da Vila Aliança. Aos 33 anos, eu lancei meu primeiro livro, é, contando toda essa experiência, o nome do livro A História Que Eu Conto. Lancei pela editora Aeroplano e depois criei a a criei a Festa Literária da Zona Oeste, a FLISO. E daí, o marco da minha história foi quando eu é, fui entrevistado pelo programa do Jô Soares que sempre foi minha referência intelectual desde os meus 16 anos, quando eu assisti ao programa dele na SBT e via como referência inspiração para eu poder estudar e mesmo fora dos padrões estéticos no Brasil, o Jô Soares ele sempre se destacou pela inteligência então hoje autor de seis livros é, tendo viajar do Brasil, ido para fora do Brasil, é, vivido as principais festas literárias, eventos de livro como o Bienal do Livro aqui do Rio de Janeiro. Eu sou um cara muito realizado mesmo. Bom, as maiores lutas do povo preto no Brasil hoje é, perpassam, é, para mim, a partir do livro didático. Nós precisamos, é, como autores e autoras, é, sermos contemplados para que nossos livros estejam é, na, na no, nos livros didáticos que estejam nas mesas das salas de aulas nas carteiras das salas de aulas que precisamos que a história do Brasil seja contada do ponto de vista é, afrocentrado que a gente tem que é, não somente afrocentrado mas também indígena porque a gente precisa contar a história que o Brasil é desromantizar que o Brasil foi descoberto pelos portugueses. O Brasil foi invadido por holandeses, franceses, então foram portugueses, construído num Brasil romantizado por autores de livros didáticos. E essa história é contada até hoje e quanto mais ela persistir sendo contada desta forma, desta ótica, a gente vai ainda assim alimentar o racismo, a discriminação contra os povos indígenas e todos os povos é, remanescentes de, do, dos quilombos e que foram escravizados também. A outra luta é a parte da publicidade e marketing. Nós precisamos ter mais pretos e pretas nos comerciais, nas peças de propaganda. Nós precisamos muito que nossas crianças, nossos jovens se enxerguem ao verem outdoors, verem comerciais de TV é, e todas as peças publicitárias. O terceiro ponto, eu acredito que é a ocupação de espaços, de, de, de né, no caso tanto de política, na política quanto no, na iniciativa privada, precisamos cada vez mais é, que nós, te, nós tejamos, é, estejamos nós ocupemos esses espaços é, de, de, de espaços executivos Como os, como os empresários, empresárias é, Os espaços como, como políticos eleitos, eleitas É assim que a gente precisa Então é dessa forma que a gente vai conseguir influenciar E por último nós temos que ter é, Autores e autoras artistas cada vez mais ganhando espaço nas prateleiras, nas telas no, no, nas séries e assim por diante nosso lugar é onde a gente quiser mas nossos ancestrais lutaram muito por isso e nós hoje devemos é, nós temos a obrigação de ampliarmos as conquistas mas sem esquecer quem veio primeiro e agora eu estou aqui criando a, a Embaixada das Favelas, que é hoje é a Menina dos Meus Olhos, onde vai ter um estúdio musical, é, vai ser um estúdio escola para ensinar produtores musicais, é, gravar CD, DVD, enfim. Hoje eu tenho um, esse sonho aqui, do, da Embaixada das Favelas, ser um grande polo, de intercâmbios culturais, é, bolsas de estudos dentro e fora do Brasil e fortalecer o empreendedorismo, realizar sonhos e criar startups que visem é, soluções para as favelas.
0: Valeu galera, até amanhã! Ulti Martins para a Rádio Escola FM. Você ouviu na Escola FM. Girl Power. Você vai querer ser uma de nós. Quando damos nossas mãos, nos tornamos poderosas. Porque juntos somos imensíveis. Nós somos tão bom poder E o mundo iluminar, venha se juntar. Mas tem uns meninos que eles são muitos bruxos. Escola FM. Hoje vamos ter uma entrevista com o Rodrigo Fonseca. No plano do Anime Coffee, ele tem 31 anos e é gamer, otaku, streamer e empresário. Vamos para a entrevista? Eu sou Ruth Martins, apresentadora do Girl Power para a Academia Rádio Escola. Agora na Escola FM, Girl Power, empoderamento feminino e cultura pop. Qual foi a sua inspiração para o Anime Coffee?
2: Então, inspiração para o Anime Coffee e o Anime Coffee é, o é, o é, o é porque literalmente isso aqui foi o primeiro do Brasil a gente que criou. É, então acho que foi literalmente uma, uma ideia que surgiu pelo fato da, da minha esposa trabalhar com de confeitaria. ela queria abrir uma confeitaria e pelo fato de eu ter uma construtora e ter a carreira do meu filho para tomar conta, eu não ia. Foi, eu falei para ela, você não vou ter tempo para abrir. ela queria ver um aula pequeno você não vou ter tempo de tomar conta é, porque o negócio dela é fazer, não é? A gente tá falando, Eu não vou ter tempo de tomar conta de uma coisa pequena, assim, se você quiser, a gente abre algo maior. Aí ela até tocou, ela falou assim, não, a gente abre uma, uma cafeteria junto com uma hambúrgueria e me veio a ideia de um Esse cara é algo literalmente novo, não existe no Brasil, não tem lugar nenhum, aí eu dei ideia pra ela, ela gostou e a gente abriu. Então, literalmente, isso aqui foi tudo do Zero que a gente criou, os personagens, a gente foi, foi fazendo do Zero, é, peguei tipo assim personagens de referência de algo que eu queria, bem parecido, e a gente foi criando o do Zero, né?
0: E como foi pra você perceber que tanta gente gosta do anime Coffee?
2: Ah, é... Da anime, da anime coffee, eu meio que... eu sabia que o pessoal ia gostar, é, pelo fato de... Principalmente no Rio de Janeiro é algo muito carente de coisas de, de, de anime, essas coisas lá para São Paulo tem bastante porque tem a liberdade, mas aqui no Rio de Janeiro é algo bem carente. Eu, eu confesso quando eu pensei em abrir a minha é, eu pensei em abrir lá para São Paulo, é, lá para São Paulo não lá para zona sul, só que pelo fato de ser algo literalmente novo assim, ah, eu vou trazer a galera da zona sul para cá porque eu sou daqui de Nova sul eu falei, vou fazer o contrário, vou trazer a galera da Zona Sul pra cá e tem gente que vem da Zona Sul, da região dos lagos, de vários lugares do Rio de Janeiro pra cá, entendeu? O que você acha sobre o mundo geek? Então, eu sou apaixonado pela... por essa cultura desde quando eu era bem criança comecei a assistir animes com 6, 7 anos com Cavaleiro do Zodíaco, Ramushu, Dragon Ball dele pequeno, Super Campeões Sailor Moon, então eu comecei Bem bem jovem mesmo. É, hoje eu já assisti mais de 400 animes diferentes. Já assisti mais de 400 animes diferentes. Por isso, pelo fato de gostar tanto, que eu resolvi criar uma algo assim de anime, entendeu?
0: Defina o Rodrigo agora e o de antes daí, o anime Kofi.
2: É, então... Antes eu era uma pessoa que... Bem na minha infância mesmo, eu assistia muito anime, como eu falei, desde a época de cabelo do Zodíaco. Eu assisti durante muito tempo até literalmente meio que parar de passar na televisão. Né? Aí eu fiquei um, um, um caso de tempo afastado de, de questão de anime, de, de escola, essas coisas. E voltei a ver quando praticamente lançou Naruto, né? Porque eu comecei a ver Naruto quando é, tava ainda no episódio 30 do, do Naruto pequeno. Então, tava lançando episódio 30, nem passava na televisão ainda foi apresentada, na época ainda tinha aquela internet ruim pra caramba, a gente penava por poder assistir. Então, foi quando eu voltei a assistir anime e me apaixonar de novo. Se você pegar há 3 anos atrás, eu deveria ter assistido uns 25 animes. De 3 anos pra cá, eu já assisti mais 400. Então, eu voltei a me apaixonar por anime há uns 3 anos atrás, na época eu só, só assistia mais Naruto mesmo é, E ficava muito assistindo série Mas eu voltei a me apaixonar por anime mesmo De uns três anos pra cá E foi quando eu literalmente fiquei Viciado em anime E assisti literalmente praticamente todos Hoje eu... Antigamente assistia mais anime de luta, né? Que era voltado para o que eu mais gostava Hoje eu já gosto mais de anime de romance De comédia, de CK. Então, hoje eu sou bem... Bem eclético em relação ao anime. Para mim, anime antigamente era Dragon Ball, e luta. Para mim, isso era anime. Hoje eu já gosto mais de assistir um romance, uma comédia romântica, então... tô bem eclético. E foi nisso que, que me deu a vontade de abrir a anime Não foi é, um desejo de criança abrir isso aqui, mas desde quando eu voltei... É, a assistir a anime com, com, com essa... Com essa, essa, essa proporção, né? É, era uma coisa que tipo assim eu sempre queria ir em eventos, eu sempre queria estar antenado. Eu, eu fiz o lançamento de. Eu criei uma comunidade de Naruto do Brasil, a maior comunidade de Naruto do Facebook era minha, Naruto Brasil era minha. Tipo assim, hoje eu não tomo conta mais porque eu nem uso mais Facebook, mas foi eu que criei. Ela tem mais de 160 mil membros, é, foi eu que criei ela. Até com isso. Eu fui chamado para poder fazer a estreia do jogo Naruto Chiburu do Shinobi Striker. Foi eu, Fred, da Animereva, o, o Dalton Silveira do Anime United e o Tio Orochi. A gente foi fazer o teste do, desse jogo, né? a Bandai chamou a gente para poder fazer o teste do jogo. E isso foi me tornando, fazendo me tornar cada vez mais apaixonado por, por esse mundo. Né? É, e a idealização da anime pop foi justamente por isso, pelo fato de eu gostar é, muito da cultura ver a gente que o nosso estado era algo muito carente disso, é, então a idealização da Lamy Coffee foi até veio através de uma pessoa que era apaixonada por isso e realmente não tinha nenhum lugar para ir é, como teve, vieram várias pessoas aqui e comentaram, pô a gente que gosta, a gente ficava muito refém, de, principalmente quem gosta de fazer cosplay, de eventos específicos para poder ir então, eles esperavam loucamente ter um evento para poder ir participar e se vestir daquilo que, que queria, né? Com a Alemikoff não, ela pode vir aqui qualquer dia com a roupa que ela quer, ser quem ela sonha em ser e isso é o, o grande diferencial desse negócio, né? É, pessoas que muitas vezes ficavam reclusas, não gostavam de sair de casa justamente pelo fato de ah, não, não, não se sentirem aceitas em certos lugares Aqui ela pode ser quem é um PC, sem ninguém julgar. Além de não julgar, pessoas vão querer tirar foto com ela, entendeu? Então, esse foi o grande diferencial de eu, de eu querer fazer anime coffee e de todo esse projeto estar tá dando certo da forma como está dando, entendeu? Você
0: está pensando em fazer outro anime coffee na, em alguma parte da Baixada? Então, é,
2: na Baixada em si, pelo menos por enquanto, eu, eu não estou não pensando. Porque como a, isso aqui é algum, muito, como é que eu posso dizer? muito específico, eu tenho público muito específico que eu não, não posso abrir outros perto porque vai um ficar disputando com outro, entendeu? Então, meu plano, assim, eu vou a, a fazer ele um modelo de franquia, mas vão ser poucos é, espalhados pelo Rio de Janeiro. Por exemplo, eu vou fazer um na Zona Oeste, vou fazer um na Zona Sul, vou fazer um no interior, vou fazer um na região dos lagos, justamente para manter... É, é, esse conflito de pessoas é, em vez de ir para um vai para outro então é até uma garantia mesmo para as pessoas que vão entrar de de fazer uma franquia né pelo fato de não ter muita disputa porque vou dar um exemplo não tem lógica eu ter um anime coffee aqui ter outro em Bafo roxo Porque as pessoas de guafo roxo eles vêm para cá vem gente da zona sul para cá entendeu então não tem lógica eu abrir vários locais é, aqui na Baixada, justamente para poder tirar é, clientes um de outro, porque é algo muito específico, entendeu? Então, meu plano é fazer mais, fazer franquias em outros lugares, mais afastados, lugares com em São Paulo também, eu quero abrir uma própria minha em São Paulo, lá na, na Barra da Liberdade, porque quando eu indenizei Anime Coffee, a minha ideia era voltar a fazer algo bem estilo Japão, entendeu? Fazer bem estilo com meio de café, só que aqui a gente ainda não tem uma cultura para isso a gente aqui no Rio de Janeiro ainda não tem, até em São Paulo é um pouco difícil de você conseguir fazer mas é algo que lá na Liberdade já é algo que não seria visto de uma forma diferente então a minha ideia é fazer um meu também lá na, lá na Liberdade depois que eu terminar de fazer tudo, porque a gente tem essa decoração, mas a gente ainda tem que refazer as decorações lá de baixo a gente está para poder fechar uma parceria com a Pronti e desse combinado que a gente fez com ele foi de fazer toda a parte da decoração completamente autoral nossa é, com todos os nossos personagens é, para não ferir direitos autorais de outras pessoas entendeu? Então por mais que seja somente decoração a gente tá, tá fazendo tudo certinho até para quando a gente abrir a franquia é, não ter nenhum tipo de problema
0: Valeu galera, até amanhã Putz Martins para a Rádio Escola FM Você ouviu na Escola FM Girl Power Vem que você vai crescer
3: uma de nós. Uh -huh. nós lutamos nossas mãos, nos tornamos poderosas, porque juntas somos invencíveis. Minx, é e o mundo
0: Venha se Mas tem uns meninos que eles são muitos brutos.
3: Escola
4: FM ponto.
0: Dudu do Moragudo. Rimeiro Anônimo. Mestre em doutorando. diretor de Instituto Enraizados. Seu da Unibrasil. Ele conhece tudo que o Nova Iguaçu tem de melhor. Eu sou o Ruth Martins e está começando mais um Diopola, aqui na Rádio Escola. Como surgiu a ideia do Instituto Enraizados?
4: Oi, Ruth, tudo bom com você? É um prazer grande estar falando contigo, é, obrigado pelo convite. Então, o Enraizados ele surgiu em 1999, que a partir de uma ideia que eu tive de conhecer outros jovens com a mesma realidade que eu, que, que estavam espalhados pelas periferias do Brasil. Então, é, como eu conheci o hip-hop com, com 14 anos de idade, é, eu tive cinco anos de experiência com, com a cultura hip-hop, e nesses cinco anos minha vida foi transformada completamente. Então, eu acreditei que... Se outros jovens, com a mesma realidade que eu, também tivessem contato com a cultura hip-hop, é, a vida deles tinha grande chance de ser transformada como a minha foi. E para isso eu tive a ideia de juntar alguns amigos e criar uma organização chamada Enraizados, e, e que hoje está com, com 22 anos de existência.
0: Fale um pouco do que significa o Instituto Enraizados para você.
4: Então, falar do Enraizados, é, para mim, eu costumo falar, um, uma minha resposta costuma ser clichê. É, o Enraizados é a minha vida, o Enraizados é, não consigo me imaginar fazendo outra coisa, que apesar de ser respostas clichês, é a pura verdade. Eu comecei, é, eu ajudei a pensar o, o Enraizados quando eu era muito, muito novo, né, saindo da adolescência, e é, e, e tudo que eu aprendi na minha vida, né? Eu tô com 43 anos de idade hoje, tudo que eu aprendi até hoje, é, os amigos que eu tenho, tudo que eu, que eu consegui realizar até hoje, ele veio a partir do, do Enraizados, a partir do que, do que o Enraizados me, me proporcionou. Então, literalmente, a minha vida, né? Se não, se não tivesse acontecido Enraizados, é, Certamente eu teria feito... Eu, não, eu nem sei o que eu seria hoje. Eu não, eu não consigo imaginar é, que outra profissão... É, como que eu trabalharia. Então, a resposta é clichê, mas é muito verdadeira. Minha vida.
0: Dudu, conte um pouco da história do hip-hop no Instituto desde que tudo começou.
4: Então, Ruth, a história do hip-hop no Enraizados ela é a história do Enraizados, porque o hip hop é o, é o centro de tudo. Né? Os quatro elementos, rap, DJ, grafite, break, é, são o que norteiam as ações do Enraizados. Então, por mais que a gente desenvolva é, trabalhos com, com educação, com audiovisual, com, com comunicação, com esporte... Todos eles estão diretamente ligados com a cultura hip hop. Primeiro é o hip hop, depois é, se desdobram em outras coisas. Então, assim, o, o núcleo, o núcleo do Enraizados é, é a cultura hip hop. Né? É uma cultura que, que algumas pessoas já têm essa consciência que ela, ela é criada nos Estados Unidos, no, no, em Nova York. É, mas ela é a junção de quatro elementos que já vinham de outros lugares, já vinham da Jamaica, de Porto Rico, mas de Nova York é, eram praticados por, por jovens e, e um, um camarada chamado África Bambata uniu esses elementos e, e nomeou como hip hop. Isso se espalhou pelo mundo e em cada país, em cada região ele tem uma identidade própria, um modo muito singular de ser praticado. Aqui no Enraizados, a gente também tem esse modo singular, a gente acredita é, em valores que são passados a partir da cultura hip hop, é isso que a gente passa para a juventude e, e como o hip hop por si só, na sua essência, ele já é feito de artes integradas, de uma mistura de algumas artes, a gente não vê problema em misturar essas quatro artes com mais um monte de outras coisas. Então, a gente integra cada vez mais o hip-hop com outras artes, é, com outros movimentos, com outras culturas, porque isso enriquece mais, né? Isso, isso enriquece mais a gente como pessoa, isso faz a gente é, valorizar mais a cultura que é desenvolvida no nosso país e até mesmo em outros países. Então, o, o que a gente preza muito aqui dentro do Enraizados a partir da cultura hip-hop... É, é o respeito, né? A gente é, é, se respeitar principalmente nas nossas diferenças. Então, acho que o hip-hop me ensina isso. Então, por isso que a gente coloca o hip-hop como o núcleo, o núcleo da nossa instituição.
0: Fala pra gente, Dudu. Quais os tipos de atividades culturais e educacionais são oferecidos no Instituto?
4: Então, são muitos projetos futuros. É, principalmente porque a gente decidiu que a gente teria um, os nossos projetos de referência, que eu já citei, e, e teria um calendário de, de projetos de parceiros, desde jovens que já frequentam e orbitam o Enraizados, então eles propõem as atividades que eles querem fazer, né que aí é isso, é cineclube, é, futebol, é, é, uma série de... de... De, de atividades que, que partem deles, né? a gente só dá aqui a estrutura e, e, e orienta, é, mas a gente também pensa alguns, alguns movimentos de outras atividades para o futuro. Um deles que está em desenvolvimento, está acontecendo, é o nosso pré-vestibular, vamos chamar assim, que é o curso popular Mãe Beata de Emanjá. A, gente, a Mãe Beata de Emanjá é uma ialorixá, aqui de Nova Iguaçu que lutou muito pela pela educação é, lutou contra a intolerância religiosa foi uma grande feminista uma grande mulher é, e a gente quis homenageá-la porque o nosso grupo nosso nosso curso é um curso de formação crítica né é um curso que ensina a gente é, é, como que a sociedade funciona e qual é o nosso papel na sociedade então a nossa ideia é além de, de de criar um espaço de troca para as pessoas que querem adentrar a universidade, querem experimentar a vida acadêmica, mas também de acompanhar essas pessoas dentro, durante esse processo acadêmico. Então, para a gente também é importante isso, por isso que a gente está criando uma rede de educação. Eu, eu já tinha falado antes, é, volto a falar, eu, eu sou doutorando em educação, sou mestre e doutorando em educação pela Universidade Federal Fluminense, e, e, e uma das coisas que eu busco é, é essa educação, essa educação libertadora, como dizia Paulo Freire, uma, edu, uma educação clandestina, uma educação que a gente que não tem dentro das escolas hoje. Né? Trazer alguns autores para nos ajudar a pensar a gente enquanto população preta, população periférica e como a gente pode é, romper com esse sistema... É, 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 segregador que, que existe hoje, então acho que só a educação é, pode fazer esse papel. Então é um dos projetos, um dos nossos pilares agora que a gente está tá entrando, o curso tem três meses de duração e está todo vapor. É, no próximo ano a gente inicia também, eu, eu tenho uma produtora né, chamada Ruli Brasil Uh, que faz, desenvolve projetos é, de produção cultural, alguns festivais, algumas coisas do tipo. E a gente vai começar a trabalhar na formação artística a partir do próximo ano. A gente está construindo um estúdio aqui no, no Quilombo Enraizados é, justamente para esse, esse projeto, que vai abarcar mais a parte artística, mais a parte musical e a parte de formação e acompanhamento desses artistas. Mas são, muitas, são muitos planos para o futuro. Né? Eu, eu gosto de trabalhar com as, com as coisas que já estão acontecendo. Eu gosto de falar do que já está acontecendo.
0: E para finalizar, defina Dudu antes e depois do Instituto.
4: É uma pena que já é pergunta final, né? mas, mas vamos lá. O Dudu de antes, o Dudu de antes do Enraizados era uma criança. Uma criança que tinha é, muito, muitos problemas para se, se relacionar é, com outras pessoas, com outras crianças. Era uma criança que tinha muitas dúvidas é, quanto à sua própria existência, né? uma vontade louca de saber quem, quem era e de onde vinha, e com pouquíssimas respostas. É, e o Dudu, depois do Enraizados, é um Dudu mais maduro, um Dudu que que sabe que nem todas as respostas é, estão disponíveis é, facilmente né? então é um Dudu que busca as respostas é, para as suas questões onde quer que elas estejam e, e um Dudu que não, não se frustra quando ele não encontra algumas respostas então eu continuo questionador continuo sonhador já realizei muitas, muitas coisas muitos sonhos é, continuo a realizá-los até hoje mas procuro não me frustrar, porque muitas das coisas que eu não consigo é, hoje eu percebo eu entendo que a culpa não é minha a gente vive numa sociedade que, que priva a gente de realizar os nossos sonhos a gente vive numa sociedade que empurra a gente para subservi subserviência que empurra a gente para a subalternidade, então é, as pessoas que, que, que vêm da onde a gente vem, que passam por, por aquilo que a gente passou durante a nossa vida, que conseguem é, é, alcançar algum espaço de poder, essas pessoas são, são extraordinárias e, e eu quero que, que essas oportunidades sejam ordinárias, eu quero que todos os meus amigos, todos os meus parentes, todos os meus é, é, conterrâneos e contemporâneos tenham acesso é, a, a todo tipo de, de direito de oportunidade. Né? Então, a minha luta a luta do Enraizados é por isso. Então, o Dudu de hoje é esse Dudu que luta por, por um futuro melhor, por uma sociedade mais justa e igualitária. Ruth, muito obrigado a, pela oportunidade de estar falando com você. É, muito obrigado pelas perguntas, por poder falar um pouco do, da história do Enraizados. É, deixo o um convite para você, é, sua família, sua equipe, para vir conhecer aqui o Quilombo Enraizados aqui em Monragudo, Nova Iguaçu. É, e já sou seu fã, né? Tô te seguindo nas redes sociais, tô acompanhando aí tudo que você posta. Valeu, muito obrigado, muito sucesso para você na sua carreira na sua trajetória. Você é muito talentosa.
0: Então foi isso, galera! Muito obrigada pela entrevista, Dudu! Continuem ligados aqui no Guild Power, aqui na Escola FM. Até mais! Ator e cineasta, traz parte da sua identidade em seu nome. Integrante ativo do grupo de teatro Nós do Morro, do qual faz parte há 31 anos. Ele é o Luciano Vidigal. Eu sou o Ruth Martins e está começando mais um Geo Power. Fale um pouco sobre o seu tempo de escola.
3: É muito bom lembrar da escola, porque a escola realmente é um lugar onde a gente forma o nosso intelecto, né? A gente forma as nossas opiniões. E tive professores que foram fundamentais. Eu lembro muito da minha professora de inglês, assim, que desde criança eu enfim, sempre fiz teatro. Comecei o teatro, fazer teatro com 10 anos. Eu lembro que eu fui, fiz uma apresentação e minha professora de inglês mandou um correio do amor pra mim. Eu achava que tinha sido alguma garota ali. Mas quando eu fui ver, era a professora Elieze, assim, falando, você é um talento, sua estrela vai brilhar, sabe? Então, tinha esse lugar da arte e educação estar junto ali, de eu fazer o Nós do Morro. Mas, ao mesmo tempo, eu estava estudando ali, tudo no Vidigal, né? Escola Almirante da Mandaré. Então, tenho muitas lembranças boas, assim, de muitos amigos, né? Enfim... Sempre fui muito obediente, sempre fui um bom aluno, assim, nesse lugar. E lembro muito carinho da minha escola, mas o que eu lembro é que a escola foi fundamental para eu poder ser o adulto que eu sou hoje e poder entender o mundo, né, de uma forma geral, assim. Então, lembro de queridos amigos que eu fiz na minha escola e lembro de muitos aprendizados importantes. E é isso, acho que a educação realmente é a prioridade das nossas vidas.
0: Defina Luciano Vidigal
3: Olha é, Definir Luciano Vidigal <risos> é, é sempre legal assim A gente ter escuta né? A gente, é, eu, eu sou um cara Que eu não sei tudo Eu sou um cara que eu preciso Eu, 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 eu gosto eu de aprender Eu aprendo muito com a nova geração né? A nova geração me ensina muito Eu gosto muito de trabalhar com jovem, com adolescente Porque Eu quero aprender eu, eu quero cada vez mais estar me escuta. Então eu diria que o Luciano Vidigal hoje é, é uma pessoa que usa o cinema para se comunicar, usa a arte como uma forma de comunicação e como uma forma de entendimento de um mundo que é complexo, né? Um mundo injusto. É, infelizmente existe esse lugar, eu sou, eu sou de origem muito pobre, é, hoje eu consegui uma estabilidade com o meu trabalho, mas eu sei que muitos dos meus, que eu falo da negritude ainda é injustiçado nesse mundo assim. então é isso, eu, eu sou insatisfeito com o mundo e vou lutar com a minha arte para que minha esperança continue para que a gente consiga melhor, melhoras nesse né? mundo tão injusto então é isso, o Luciano é um lutador feliz Família e amante da arte.
0: Uma sugestão para melhorar a educação no país.
3: É fundamental investir na educação. Educação é a nossa base, sabe? Eu acho que a gente tem que saber eleger bem os políticos, né? Tudo começa daí. O nosso dedo tem um poder, né? Quando a gente vai votar tem um poder, né? Para que a gente é, fique atento a esses políticos que se preocupem com políticas públicas. Né, que possa, a política pública possa incentivar e melhorar dentro de enfim, muitas legislações Que possa favorecer o nosso povo Então eu acho que tudo começa daí, o berço começa daí A gente saber eleger bem, sabe? E é fundamental, acho que assim, a gente vê vários países aí Que, que são ditos evoluídos, né? Eu, eu tive o privilégio de viajar o mundo e eu pude realmente perceber as mudanças da civilização enfim tudo isso ela começa no berço da educação então é fundamental os nossos governantes nossas empresas privadas também investir na educação para que realmente a gente tenha um país melhor eu acho que a gente só vai conseguir avançar de muitas coisas entendeu até eu falo de uma forma geral acabar com a violência entendeu com racismo com homofobia com machismo Acho que tudo começa na escola, assim. É fundamental a gente ter boas educações e referências, né? A própria escola tem que ter uma diversidade, sabe? Para que a gente tenha referências. Então, acho que a gente só vai avançar quando o nosso povo saber da sua força, saber escolher os seus políticos e as empresas também chegarem juntos para investir em primeiro lugar na educação. Educação é a base de tudo.
0: Conta um pouco sobre o seu quintal. Aquele lugar que não sai sua lembrança. Por exemplo, um lugar que você sempre se sente bem.
3: Quando eu lembro do meu quintal, aqui no alto do Vidigal, eu lembro de um pé de jamelão, assim, que eu era criança. eu subia esse pé de jamelão que era enorme, para pegar o jamelão, assim, o jamelão maduro, sabe? E às vezes eu ficava embaixo dele com a sombrinha. Então o meu quintal era esse, que na verdade era um quintal ali do vizinho, né? Onde os meus amigos subiram para pegar esse jamelão, assim... Mas o quintal é uma coisa, tem uma fase que é, fale do seu quintal que você será universal, né? Então eu acho que é uma coisa muito autêntica, muito uma, coisa, uma coisa muito original, né? A gente lembrar do nosso quintal e coisas inesquecíveis, né? É, mas o que, eu, o que mais me sentia bem era a laje. A laje era o momento que eu poder ver a cidade do alto, né? Essa é uma visão que eu tenho, eu uso muito isso nos meus filmes. Eu gosto muito de colocar, quando eu vou dirigir um filme, eu gosto de botar a câmera muito no alto, porque eu tenho uma visão da laje, né, da cidade. E soltar pipa, né, soltar pipa era, não só no meu quintal, mas na laje, era a minha maior terapia, assim. Contato com o ar, sabe, ver aquela coisa colorida no céu. Isso me fazia muito bem.
0: Fale um pouco do seu corre.
3: Eu, eu hoje, eu, eu posso dizer que eu sou uma pessoa privilegiada, assim, porque eu comecei a estudar arte com 10 anos. Hoje eu me, me tornei, sou um cineasta, sou ator e eu vivo do que eu amo. Então, quando você trabalha com o que você ama, com o que você escolheu, te, desde cedo eu já descobri essa minha vocação. Assim. É um privilégio, assim, para mim. Não é fácil viver de cultura no Brasil, é né? muito difícil, né, mas hoje eu... Eu, eu, eu me sinto privilegiado nesse lugar porque realmente é difícil e eu gosto de trabalhar, né eu, gosto, eu sou muito é, competente no que eu faço a competência é, é fundamental mas eu gosto de trabalhar, então eu trabalho muito assim. é, e agora eu fui pai né minha filha tem um mês e vinte dias eu vou tentar administrar essa coisa do meu corre que é realmente, agora eu estou mais como diretor de cinema e realmente exige muito né? A gente trabalha muito com quando a gente vai Fazer um filme enfim Exige muito o nosso tempo Mas eu vou Depois do meu próximo projeto Eu vou realmente tentar administrar mais Com essa questão da paternidade Que é, sempre foi o meu sonho também ser pai Então meu corre é um corre louco É um corre agitado Mas eu amo, eu adoro É um corre que eu amo Alô, Escola Rádio FM Aqui quem fala é Luciano Vidigal Queria dizer pra vocês que é um prazer enorme poder falar com vocês. Muito axé!
0: Então foi isso, galera. Até a próxima! Quer saber mais sobre Luciano Vidigal e seu corre? Acesse suas redes sociais, @lucianovidigal. Luciano Vidigal. Ruth Martins para a Escola FM.